0: ニッポン放送ポッドキス,ステーション。二
1: 月二十日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。場場外市観観測。測、はいはい。毎度おなじみ定点観測、うんまあ残念ながら有楽町界わいのこの日本放送周りの定点観測の場所がですね次々去年から今年にかけてなくなって
2: そうですね
1: ビル建て替えですか
2: この辺りはね結構建て替えるんですよなんで
1: みんんなもう古いんですか結構歴史のあるビルなんですかねだから私が定点観測に使っていたカフェなんかもなくなっちゃってですね,ね<ー>あそこ大体こう人手を見るとどのぐらい世の中人手が出てるかとか分かったんですけどそれがそれと困るのがですね雨の日にこの「日本放送」に来るのに有楽町の駅の下からここまで隣のビルの下通ってくると傘さ、はい、傘さ,さずになんとか、ね、で最後のワンストロークだけ全力でダッシュすれば。<笑>傘を濡らさずにここまでたどり着けたのに今ビルの中入れないんで両側から回らなきゃいけないじゃないですかそのおかげでね、えー、胃腸がどうのこうのみたいなことに気が付くこともありますから<笑>、うん、まあビルの中通るよりも外の空気を感じながら歩くことに意味はあるのかなと思わんでもないですが結構不便ですよねこれね。一、ね、個だけじゃななくくてててか何頭かこのの辺建替えででで閉鎖されてますすよねいくつ
2: かねあるんですよ
1: 、えー、そんそ状況の中で豊洲の場外が場外っていうんですか
2: ねま
1: あでも位置付けとしては豊洲の場外ですね、はい、豊洲の場外がこの間オープンしたっていうのがニュースになって、うん、さあ築地の場外どうなるかなと思って見てるんですけども相変わらずすごいインバウンドのお客さんの数でびっくりなんですがですいや今日は言いたいのはそこじゃないんですあ,あの本日の築地場外市場
2: 外国人服装定点観測はいはいはい
1: いやー驚きましたね。<笑>うん、外国人観光客の推定およそ4割が半袖 T シャツ。半袖 T シャツ ?2 月だよ、2月。2> <笑>でもあっ
2: たかかったから、ね、2月に半袖 T シャツだ
1: って横にさ、<だ>いるおっさんさ、ロングのダウン着てる人いるんだよ。だから、<笑>ロングのダウンのコート着てる人の横に、半袖の T シャツの家族連れとかいるんだよ。在してるどうなってんだ、この国は。今日どんな天気だったんですか今
2: 日はね暖かかったんですよ都心でも 23.7 度まで 23.7
1: 度まで行きましたかじゃあもうあとちょっとでいわゆる一つの夏日
2: だから群馬県などは2月に夏
1: 日ってどうよ
2: そう群馬県は夏日記録してますからねあじゃばね気温がね明日はぐっと寒くなるしうそめちゃくちゃ明日寒くない。明日最高気温がね9度の予測最高気温が9度そう最低気温は9度えちょっと待ってよ<笑>ちょっと待てよ<私も S 2> そんなことはあるのか<笑>見直
1: したんですけど9度9度なんですよ間違いじゃないのそれいやーだって9度9度ってほらてだけど9度9度最低気温が9度で最高気温が9度いということはえ最低気温が9度で最高気温が 9°? と
2: いうことは何 1>, と、ね
1: 、1日中9度で推移するってこと
2: この予報によりますとねそう
1: かそ,のそこを,そうだなそれを基準にして、うん、本当はマイナス30度からプラス30度まで行ったり来たりするけども平均が9度とかじゃないんだよね。<度>最低が9度で最高が9度、ね、ということは 1>, 1日通じて9度から気温が動かないというそう,そういう意味だもんねだ
2: から今日と比べると15度近く
1: にあしたの予報ということは、うん、今夜の。えー、午前0時、だから24時から明日のの24時の24時間の予報だよね、はいはい、きっと。ねうん、ということは、今晩の24時から明日のの24時までの24時間の間、気温が9度で変動な
2: し、そんな天気あんのかこのね、今日の夜ぐらいからあの北風に風が変わりまして、ぐーんとね、これから気温下がってきます。はあ予報では。あ
1: らまあそうですか。すじゃああの半袖 T シャツで歩いていた外国の人はびっくりするんだろうね。<笑>びっくりするもんと昨日半袖 T シャツだったのに。<笑>なんだよこれ。そうそうそうそう,そう。いうことでございまして。<笑>いやーちょっとやっぱり日本の天気はどうなんだろうね。<笑>いやそんなことをこうネットでかん<笑>見ながらあのネットニュースを見ながら考えていたら、<笑>はい、兵庫県のスキー場で。<笑>雪恋儀式みたいなものをやってるってあ。そうですかえー、だけどね。このニュースもちょっとどうかなと正直思うんですよ。なんかそのネットニュースで兵庫県のスキー場で雪恋儀式やってるっていうニュースを見たらどう思いますか？兵庫県のスキー場をやってないと思いませんか？うん
2: 、そうですね。思いますよね。
1: 調べたんですよ。調べたらですね。はい、私何で調べたか？というと、今週末私そっち方面に。行くつもりでまず先行して宿の予約だけしてるんですね。はい、で先行して宿の予約だけしててだからこの間からあの大阪の家から日帰りで行けるスキー場は何か所か行ったんですけれども日帰りじゃなくて一泊するところに行ってみようととと一泊するるいうことになると。まあ、滋賀県の北の方がまあ、岐阜県か、関西から行くんだったら、兵庫県の北部っていうのが、うん、まあ、一大スキーリゾートだったり、<ー>昔からの伝統的なスキーリゾート伝っってですね、今から50年ぐらい前に、うん、まあ、おっちゃんが、あの、民宿泊まって、まあ、あの、一本滑って一本、温泉入ろうかみたいな、そんな感じで行くところが結構あるんですよ、兵庫県の北部に。で、その兵庫県の北部が今日のネットニュースで雪不足なもんですから、雪越い儀式をやってるみたいなね、そんなニュースがあって、ああ、雪ないんだなと思って調べてみたら、私が今週末行こうと思っている、八高原っていうところの一番上の八北っていうところのスキー場があるんですけども、うんはい、八高原八はカタカナでカカタカナ多分ね八伏山ってもともとは漢字なんだと思いますが今もカタカナで表記で,<ー>で「八」でその北側にあるのが八北,八北のスキー場っていうんですけども<ー>そのあたり調べてみたらやってんですよ。だから山頂の標高1 0 0 0ーぐらいあるんで上の方にはどうも雪があるらしくて営業してるのに今日みたいなネットニュースで兵庫県のスキー場は雪がなくて雪乞い儀式をやってますみたいなものが先行すると。うんあの兵庫県のスキー場久しぶりに行ってみようかなと思ってた人があやってないんだと
2: 錯覚するんじゃないですかだ
1: からこの手の、ね、ニュースってよっぽど流す方も受け取る方も気をつけないとあ<ー>だから私も全くやってないと思い込んで、はい、でも試しに。つまりその宿はもう取ってるんでどっち転んでもその宿に行くつもりはしてたんですがその時にスノーボードの道具を持っていくかどうかっていうのの
2: それがちょっと今迷っ
1: てたんですけどもうん、うん、今日まずニュースを見た段階であ無理かちょっとじゃあボード持っていくのやめようかと思ったんですけども、うん、その後やっぱり調べてみようと思って調べてみたら「え営業してんじゃん」って話で、うん、だったら持ってったらワンチャンス滑れる可能性もありますから、うんね、だから皆さんその手の情報はね。<笑>ぜひ注意してし、ね、そういう正しい情報をどうやって手に入れたらいいかというと、ええ、もう解決方法は一つしかありません簡単はい簡単です、はいはい、え正解は増山さんからどうぞ
2: この辛坊治郎ズームを聞いてくださいねってことですよね。<笑>まあそれでもいいし
1: 。違うの。いやそれ正解です。うです<笑>もう一度辛
2: 坊治郎 N をのツイッターエックスを見てくださいねあ。あ近いこれも近い。近い近い。近い<笑>私のメールマガジンをお取りください<笑>。お金取る方ですね。今の私は無料のもの、ね、お金取る方っていうな。<笑><笑>お金かかる方ですからこれ。よくお分かり
1: でございます。え、よく文脈を把握してらっしゃる。さすがです。さすが増山さん,ん違いますね。人は地違います。もうう先行きましょいいややだってさいつもここでさ
2: そうなんですよそうなんですよ時間取りすぎちゃうからね
1: でいざニュースの解説を始めた瞬間にコーナー終わっちゃうっていうそうなんです
2: よそこまで増田
1: 岡田の増田さんにクレームを寄せられるということが相次いでおりますので自覚
2: をされたようなので今日はこの辺りでね通報してももねどうしても言っとかなきゃいけないわけです
1: 毎週月曜日になると封書が届く絵手紙大きな絵手紙入りの封書が届くえっとこの方は江東区でヘアサロンをやってらっしゃる方もう毎週お手紙いただくんですが、えー、いただく時に何かちょっと小物を入れてらっしゃるんですけどももうとにかく気を使わな,ないでください今週届いたのが歯ブラシでね<笑><笑><笑>なかなかあのす,すげえ高級歯ブラシっぽいんですよ、えー、これちょっと使ってみようかなと。ありがとうございます。極上プレミアムですから。極上プレミアムの歯ブラシってしてます。本
2: 当
1: だ。一番いい
2: やつですよ。そのメーカー。で
1: 使ってみよう。歯ブラシ。こっからね、話を展開するとまた長くなりますが、ちょっとだけ聞きたいことがあるんです。どのくらいのペースで歯ブラシ取り替えてます
2: 。それはね、よく考えるんです。よくほら
1: 、ラジオとか、なんか健康番組なんかで、二週間に一本とか、一ヶ月に一本とかっ
2: て言うじゃないですか。二週間に一本早すぎないですか。
1: なんかでも健康番組なんか見てるとなんかそのぐらいのこと言う先生いますよ。<ー>まあ我が家はですね伝統的に年末年始の年越しの時に全員家族全員分の歯ブラシをうちのかみさんがどうも取り替えるっていう習慣があるんですけ
2: ど1年 ?2 回
1: だけど私なんかもう5年ぐらい使ってますからね
2: <ー>えあれあれ
1: すげえ勢いでドン引きしたぞみんながなぜそこで引く<ー>だって痛まないよ全然。それちょっと歯ブラシゴシゴシしすぎなんじゃないのいやそれ
2: 磨き方まずいじゃないいですか,かいやい
1: や私自慢ではありませんけどねこの年で自慢なのはね、うん、あの私同窓会なんか行くと私の年でいや何本もインプラント入れてるとかっていうああ自分の歯が何本しか,しかないとかっていう人結構いるんですがはい、はい、私全部自分の歯で全く微動だにしないですから
2: えええいやだっ
1: て見かけも歯ブラシ全然傷まないよそれで歯,歯,ブラ歯医者さんに行くたびにあのとにかくね「<っ>優しく優しく磨いてくださいね」って言うから「優しく優
2: しく磨いてるんです」って優しく磨いたとしてもごめ、ね、<っ>もうみんなどん引きですよ
1: 」えあああれ
3: あれ<笑>あれせ
2: いぜい数ヶ月昨日ここでオフで純烈と「っ
1: あのー、オフィシャルヒゲダンディズム」がよく分かんないって言った時と同じぐら
2: いの厳しい反
1: 応を皆さんから頂い,いております。そうですね<笑>えー、この話はもうやめておきます歯
2: ブラシあのセージカビ生えないのよく洗ってください,、ね、い,やいや大丈夫ですよ、ねまあまあ、もうもうピッカピカ<笑>ちょっと話が尽きないんでずっとそこまで言うか<笑>、えー、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るって痛まないんだもんいや絶対何かありますよで四時代はですね今日は音楽配信をめぐり EU がアップルに800億の制裁金配信ビジネスと音楽収益の課題はという話題をヒップランドミュージック代表取締役社長で日本音楽制作者連盟の理事長の野村達也さんに伺っていきます。でご時台もお客様いらっしゃいます。まもなくロシアのウクライナ侵攻から2年という話題にズームしていきます。神戸学院大学経済学部教授で、ウクライナ研究会会,会長の岡部芳彦さん、スタジオ生出演です。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。そして番組のエンディング、ズームオン、ミュージックリクエスト。あなたが選んだ一曲をお届けしておき、えー、お送りしますけれども、今日のお題は
1: 歯ブラシを五年に一回しか買えないと言ってドン引きされたときに聞きたい曲
2: 。歯ブラシを五年に一回しか買えないと言わ、言ってドン引きされたときに聞きたい曲。いいですか。うん。今日今日さっもらったのに変え,よう変えた方がいいと思いますよ。よはい、選曲の理由も。両いで布
1: や糸用紙とか使ってね、鼻隙間とかも徹底的に掃除してるんですよ。<ー>糸
2: 用紙はそんなに使わないですよ、ね
1: 。糸じは一回です。そんなも
2: の。糸用紙二回使わないじゃん。びっくりしました。それは良かったです。いやあのね。あのね、で今日なんですけれども、えっと、5時台の最初ではなくて4時40分ごろにあの曲を決定したいのでちょっと早めにね思いついたら選曲の理由を書いて送ってください。メールで送ってくださる方は z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムそれから x で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームで参加してくださいお待ちしておりますさあでは続いてこの時間は外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価はきのうと比べまして106円77銭安い 38, 3万8363円61銭で取引を終えましたトピックスはきのうと比べて 7.39 ポイント低い 2632.30 で取引を終えました円相場は1ドル150円30銭付近で取引されています東京市場の演奏場は小安い展開となりました。実需のドル買い観測などから午後には150円40銭台まで弱含みました。今夜は円やドルに直接影響のある重要な経済指標の発表などが予定されていません。そのため、アメリカでは連休明けとなる今日以降のアメリカ株式や長期金利の動向を睨みつつ、方向感を探ることになりそうです。以上、ガイタメドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。国連安全保障理事会は昨日、イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザ最南部のラファへの地上侵攻を防ぐため、アルジェリアが提案した即時人道的停戦を求める決議案を明日午前に採決すると決めました。アメリカは外交交渉が続いているとして、拒否権を行使する構えです。今日の衆議院本会議で旧統一教会側から選挙の支援を受けたなどと指摘が出ている森山文部科学大臣に対し立憲民主党が提出した不信任決議案は採決が行われました自民公明両党や日本維新の会などの反対多数で否決されましたアメリカのバイデン大統領はきのうロシアの反政府活動家ナワリヌイ氏が死亡したことを受けロシアに対し追加制裁を検討していると述べました下院で多数派の共和党の一部がウクライナ支援を含む緊急予算案に反対していることに関し大きな過ちを犯していると批判しました北朝鮮の朝鮮中央通信はきょうロシアのプーチン大統領がキム・ジョンウン朝鮮労働党総書記にロシア製の首脳専用車をプレゼントしたと伝えましたキム・ジョンウン氏の妹キム・ヨジョン党副部長らがロシア側から受け取ったとしています防衛省は、昨日令和4年12月に策定した国家安全保障戦略など安保3文書で掲げた防衛力の抜本的強化に関する有識者会議の初会合を開きました。委員からは、令和9年度までの5年間で防衛費の総額をおよそ43兆円と定める政府方針について、円安や物価高などを踏まえ、増額を視野に見直しを求める意見が出ました。fnn が実施した最新の世論調査で、次の総理大臣にふさわしい人について。自民党の石破元幹事長が二十一点二パーセントで最も多く。続いて、小泉元環境大臣が十二点九パーセント。上川外務大臣が初めて3番手に上がり 9.8% でした岸田内閣の支持率は 22.4% で政権発足以来過去最低となりました東京都は顧客による著しい迷惑行為カスタマーハラスメント対策として条例の制定の検討を始めました働く人を守るルールを設けることでカスハラ根絶に向けた機運も高めたい考えですカスハラ防止を柱とする条例は全国で初めてとなります大阪湾でクジラ1頭が死んでいることが確認されたことを受け大阪府は昨日午後対策会議を開き市骸、えー、を堺市内の土地に埋設する方針を決めました 1,2 年後に掘り起こし骨格標本として大阪市立自然史博物館に提供しますま昨日この番組で、えー、大阪湾の
1: クジラの話をしてですねまあ前回は重りつけて海に沈めたけれども、うん、今回はやっぱり埋めて骨格標本にした方がいいんじゃないのかとこう申し上げたんですがまあそういう方向になったみたいでまあこの方向性はいいんですがただ私若干不満があるのは昨日は申し上げたようにですね「夢島という万博会場に埋めろ」と申し上げたんですがえ堺というところでまあでもね前回の淀ちゃんの騒動の時と違うのはこれがやっぱりちょっとねうん、政令指定都市を抱える大きなあの自治体と同じことなんですが、うん、例えば愛知県と名古屋市って結構突き合わしますよね神奈川県っていうのと横浜市っていうのともこれも結構やっぱりね、うん、水面下のいろいろバトルがあったりなんかするわけですが大阪府大阪市っていうのはもう維新の政権になる前とにかく常に喧嘩で。うん若干その、その伝統が残ってるってわけでもないんですが、去年の淀ちゃんの場合は、淀川の河口だったんで、管轄が大阪市だったんですよね。<笑>織田門であの時、全、えー、面に出てきたのが松井一郎という大阪市長が出てきて、えー、最終的に海洋陶器という話なんですが、うん、今回全面に出てきたのは、えー、大阪、市じゃないんですねあそこ、うんえー、あのクジラが死んでた場所が<ー>えだから大阪府の管轄なんで<ー>大阪府の吉村さんが全面に出てきて<ー>で大阪府ので大阪市であの管轄のところは大阪市長が決めますけど、うん、大阪市の管轄じゃないところは大阪府知事が決められるんで今回まあそれでもまだ昔に比べればマシになった方ですよ<笑>、うん、で,でまあ今回は吉村さん主導で大阪府知事主導で堺なんで堺かというとですね堺に大阪府の廃棄物の最終処分場があるんです、うん、でその最終処分場の立地っていうのは基本的にまああのいろいろこう廃棄物を最終的に処分するところで埋め立てるところなんでもともとそういう役割でそこを設定してありますから近隣からクレームが出にくいんですねすぐ近くに住居があるってわけでもないんですうん、うん、で鯨ラ埋めたら何が考えられるかっていうとまあ、うん、やっぱ相当に酔う。らしいですよあ<ー>あの特に最初はどんどん腐っていく間ってかなりの腐敗臭がするらしいんですが、まあ、埋めりゃまあ多少マシですけどね、うん、海漂ってるよ,よりはだからね多分、まあ、万博会場に埋めるっていうのでいうと、まあ、埋めた後どんな匂いがして何が起きるか分かんないっていう、うん、おそらくリスクがあるからやらないんでしょうけどもでも。今回の万博のテーマは命というのが大きなテーマになってますから、ね、あの時に大阪湾で死んだクジラが、うんえー、万博の期間中に、えー、会場を訪れた人の手で掘り返して骨格標本になって、うんうん、またあの大阪だったら例えば海遊館とか、まあ、今回大阪市立自然史博物館って話なんですが、はい、クジラの骨格標本ってね特にあのマッコウクジラの骨格標本って。えまあ、ゆいやもののすすすごいい集客の目玉にななるんででよ見たくくくか、え
2: ーまあ、大きてて長くてね
1: 昔今ちょっと建て替えが進んでて再オープンがしたのかするのかそんな微妙な時期なんですけれども、えー、神戸に大きな水族館があって私子供がちっちゃい時よく大好きで行ったんですが、えー、ここにですね瀬戸内海かなんかで死んじゃったマッコクジラかなんかの骨格標本があって、うん、これが天井からぶら下がってたんですが、うん、これがまあその水族館の大きな目玉になって。その国家標本を見に行くだけでもですね、うん、すげえなあっていうのがありますから、えー、まあ今回はせっかくだから有効利用してもらいたいと思います。その二つ前のニュースで、うんえー、世論調査で次の首相にふさわしい人、まあ一位は以前石破さん、二位が小泉進、えー、次郎さんだったりするんですが。はい上川外務大臣が爆上がりで3番手に上がってきて,てきそれでですね70歳以上の女性の支持率でいうと 21% を超えてて、うん、石破さんの支持率より高いみたいな、うん、なんかすごいことになってます。うんはい2月20日火曜日時刻はまもなく午後4時4分になります。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしています。さ辛坊さんの衝撃の歯ブラシ発言に対するね反響のメールが後を絶ちませんけれどもおかしいなあ納得いかないなあ。<笑> 5年間使うっていうね千葉県千葉市の葉月さん女性の方は。今のしんさんの発言に、えーっとびっくりしました。運転中にあまりの衝撃的な発言に、車を止めてメールをしていま
1: す。えーえー、そこまでしてくださらんでも私も家族
2: も毎月変えていますよ。えー、毎月変えてるんですか虫歯がないのはラッキーでしたね。ブラッシングは歯茎などのマッサージにもなるんですが。えー、いや、だから
1: 私歯茎も完全に健康体で、だからね、あのー目もね、うん、え今、老眼鏡なしで普通に新聞読めますし、<ー>歯も全部の歯、全く<だ>動揺がないで
2: すし。ま元が丈夫なんじゃないですか<え>歯ブラシ
1: の使い方いうい歯ブラシがね、見た目が例えばね、歯先が開いてくるとか、うん、なんかそういう現象が起きりゃ変えようかというモチベーションになりますけれども、うんうんく変化
2: ないいんんだだもん見た目ののじゃあその
1: 歯ブラシを
2: 貸
1: してくださいよどんか。
2: あとねこちらの方もバラ通信さんもですね思わず「えっ?」と犬の散歩中に叫びました
1: <笑>いやそれで言うとね私もう一つ書いてないものがあるんですけどまたドンキドキしちゃうんだけどもあのね,ね<笑>まあいいやもう何だろうあのカミソリなんですよ。T 字カミソリ、T 字カミソリ、なんかあの、うん、やっぱりね、二週間に一回ぐらい変えろって言うんだけど、はい、全く痛まないのよ。だからね、今の T 字ハハ T 字のあのひげ剃りって、うん、何年前何年使ってるかわかんない、えー。それって使い捨
2: てのではない
1: です。使い捨てじゃないよ、使い捨てじゃないやつですけど、けど T 字のね。まあ,あ、まあ、呼吸うったってせいもしないけどさ、でも<笑>本当に痛まないんだよ。あのスーッとそれるの。残しとかないだろないそうのと使ってる
2: やいですよあそれは良かかったた
1: ですよよ年
2: らいいてどううし
1: それ大丈夫ですはい。でですよ東京自分でですするじゃないです
2: か
1: 、えー、私の洗濯機はですね高温60度洗浄ってのがあって衣類は痛むだろうなと思いながらも毎回60度設定で、あのー、洗濯かけてますから私着てるもの
2: はほとんど無菌状態ですいやだ衣類にそこまで情熱を傾けるんだったら歯ブラシにもだって痛まないんだもん<笑>全く見た目に変化がないんだもんじゃああし
1: 持ってくるまね、その辺ブレスで吹きまくってる<笑><笑>机の上とか、く
2: ,く、松山さんの机はここからみたいなや。やめてください。もうちょっと、多分ね、もっともっといっぱいメールいただいてるんですけれども、ね。<笑>ご承知しきれませんので、このくらいにしておきますけれどもね。こんなに頻繁に変えるんだみんな。さあ、メールは、Z. O. O. M. ズーム、あのマーク一二四二ドットコム。X. でもつぶやいてください。<笑>ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストお題は、歯ブラシを5年に1回しか買えないと言ってドン引きされた時に聞きたい曲。<笑>不
1: 本意だな、不本意だな、不
3: 本意だな。
2: 選曲の理由も書いて送ってくださいね。さあ、この後は配信ビジネスと収益の課題はという話題にズームしていきます。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。音楽配信をめぐり EU がアップルに800億の制裁金、配信ビジネスと音楽収益の課題は。イギリスのフィナンシャル・タイムズは18日 EU ・ヨーロッパ委員会がアップルに対し制裁金およそ5億ユーロ日本円でおよそ809億円を課す方針を固めたと報じました iPhone のアプリ販売市場をめぐって支配的立場を乱用して音楽ストリーミング市場の競争を歪めたためとしていますこのように音楽配信ビジネスは世界各国で伸びていますがその収益方法では多くの問題点も浮き彫りになっています。さあ今日は音楽配信ビジネスの課題につきましてヒップランドミュージック代表取締役社長で日本音楽制作者連盟の理事長野村達也さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いします野村ですこんにちはよろしくお願いいたしますもうなん
1: かザ音楽業界そうですかザ音楽業界やっぱりあれですね垢抜け方が違いますなんでだろう音楽業界だから若ぶってるだけですなんかきっとねあのー、若い時からね、なんか、ブイブイ言わしてですね、す<笑>きっと、あのー、週刊誌なんかがこう毎日グググ、きっとなんかいっぱいネタがあるんじゃないですかいやいやう,もうクリーンでやってますの、ね、で、大丈夫です,ああです。とにかく音楽業界の方<笑>、はい、私ね、自慢じゃありませんけど、はい、音楽業界って、全く何にもわからないんです。あそうなんですねまあ基本的にほら就職したのが大阪のローカル局だったりするもんですから、はい、音楽業界っていうことになるとやっぱ東京中心ですよねこんなもんなですよねかんないんですけども、はいええ、そういえば昔は、まあ、私ちょっとニューヨーク住んでたことがあるんですけど、はい、あのニューヨークのど真ん中にブロックバスタービデオとかタバーレコードとかいろんなものあったけど。はい最近行ったらみんななくなってる。もう全部ないですね
3: 。<笑>あのタワレコードとかもう日本ぐらいしかないんですよ。だから C D とかを売る文化っていうのはもうどんどんどんどん世界中ではなくなってるって。だからね、えー、C
1: D 買おうかなと思って街ぶらぶらしてても、えー、レコードやってそもそもレコードないからレコードやって言わないですよ。よ C D 屋ですよね。そうですね。えー、レコード屋がないのはわかりますけど、えー、いや逆に最近なんか中古レコードみたいな売ってる店はあったりなんかしても。えーいわゆる CD 売ってるとこなくなっちゃいましたよねもうほ
3: とんど世界中ではないですね、うん、どんどんどんどん配信ストリーミングの時代になってきて日本はまだ生き残ってる方ですかずいぶん残ってる方ですねそうですね、えー、日本ってね、まある意味2週遅れぐらいなんですよ日本の技術の
1: 進化というか、うん、あのライフスタイルの進化っていうのが。うんどうなんですかそうしてる間に昔のレコードが今復活してきて、ええ、あの電気屋行くとあの針を実際に落っことすぐるぐる回るやつあるじゃないですかそうです、ね、ああいうのがまた流行り始めてる、はい、そううですね
3: ああいうアナログの音源っていうのはちょっと今のデジタルの音源とはちょ
1: っとぬくもりが違うというか。ね、どうなんですかそれって私ら聞いても全然わかんないんですが、あの聞く人聞いたらわかるんですか。そうです、あのハリーの擦れる音がパチパチパチってなるような、あ,ああいう温かみって
3: いうか、<ー>人の温もりを感じる感じですかね。<ー>あの百五十年前にエジソンが、<ー>あのミリーさんの羊を録音して。あ、ミリーさんの羊だったんですか、かす最初は。えー、であれを再生して、その老眼に声を。その刻んででいくわけですよ、ね
1: 、ローン<声>っていうのはあのローン酸のローンにローンなんですけどもあれあのドラムみたいなチューブの周りにはロー,ローが塗ってあったんですかロ
3: ーそれを針でその音の波をそこに刻んでいったんですよねそ,ううそれを再生す
1: るっていうエジソンってすごいっす、ね、そうですよねだから針の振のれが音楽に変わって,っていったどうなんですか CD もそういう演出してみたらどうですか CD だともうそのままデジタル音源になってしまって「0101」っていういパチパチいう音も
3: 入れ、うん、ある<笑><笑>それは面白いかもしれないですね「針飛び」とか、
1: えー、ほら昔レコード古くなってくると隣の溝に針が飛んでるっていうのありましたよねそうで
3: すねでもそれだと逆に言えばちゃんとそのままアナログのレコードに聞いた方が多分いいと思う
1: んですよ、えーま、ともかくとして、えー、世界では CD がなくなりつつあるとだけど、まあ、パッとこ考えて困るだろうなっていうのはミュージシャンの皆さんって、はい、あの例えば私なんか本出しますよね本出版するといまだに紙の本が売れると、えー、印税が、まあ、あの出版社によって例えば 10% とか 8% とかなんかあるじゃないですか。はい 1,000、えーまあ、円の本が売れると100円著者に来るっていう基本音楽業界ももともとはそういうもんですよね。そうですね
3: あのフィジカルって言うんですけどもの、ね、を
1: 売って CD っていうものを売っ
3: て、はい、それを収入にしていくそれがストリーミングっていう要はものがないデ,データの行きかいだけであの音楽を聞くっていう事前に変わっちゃっ
1: たんですよね。それ,ねそ,れでそれがそうなんですけど私もね自分で使いながらこれはいいのかなと思うんだけれど。えー、もう随分前からなんですがスマホのアプリの中にはあの無料で無料で音楽聴き放題みたいなアプリがあって。それを入れると、まあ、聞きたい曲が常に全部あるわけじゃないのとそれから自分で曲選べないんですよだからアーティストは選べるんだけど、はい、あのアーティストのこの曲っていうのになかなかたどり着かないんですけど、はい、それがたどり着くようにすると月いくらか払えってお金払わないとアトランダムに再生されてるんで好きな曲が出てくるまで待ってる間に CM がガンガン流れたりなんかしてでとにかく。金払え払えってずっと言い
3: 続けられるっていう<笑>い、まあ、それはあの、ぜひお金を払ってください。音楽はただじ
1: ゃありませんので。<笑>そうなんですよ。<笑>だ、それね、ただで音楽聴きながら。これはまずいんじゃないのかと、昔は。あの、それでも私、あの、じゃ、どうやって。中学高校時代に、まあ、あの、今エアチェックなんていう言葉がなくなりましたけども。<笑> FM のランキング番組かなんかで,、ええ、で DJ がしゃべると「うっせえな黙ってるわよ」みたいなことを言いながら曲の頭から曲の一番最後まで DJ のしゃべりなしで聴かせてくれる音楽番組みたいなやつで,でこうラジカセの前でこうスタンバっててですね、ええ、<笑> DJ のしゃべりが終わった瞬間にバチッとしてですねしって。っていうのでカセット自分で作ってっていうのを。やってましたけども、僕もやってましたもちろん。<あ><あ>やってました。ね、したでも、あれもまあ、はいや、うん、あれもまあ、ただっちゃっただなんだけど、でもまあ。番組の中に入りますよねそんな感覚でやってるとこんなことしてたらアーティストの人たまったもんじゃないのかなエアチェックの時はあれはコピー音源
3: なんですよねカセットテープっていうのはあやっぱりちょっと音質が落ちるんですよね、はい、で今はデジタルツーデジタルでデジタルの音源をデジタルで再生すると何の劣化もないですよねだからマスター音源と同じ状態で聞けちゃうっていうのが
1: 問題なんですよデジタルの時代ってそれがただでできるとなると、うん、アーティストの方なんかはやってらんねえばやってらんないになってしまいますね。ですよね
3: 。えー、なので、本当にそのサービス、音楽配信サービスに加入していただいて、月々いくら、本当にたった1000円ちょっとぐらいの、えー、金額で、何千万曲って曲は聴き放題になりますから。ああまあ、お金払いますよね。はい。じゃあ、それって、
1: あとどういういうに分配されるんですか
3: えっとです、ね、今までの CD の時代とちょっと違ってるのは、はい、CD の時代っていうのはいわゆる僕らにあの入ってくるお金って掛け算だったんですよ。3, の CD が何万枚売れました例えば1万枚売れたら 3,000 万円の CD が1万枚だったら 3,000 万円って分かりやすい掛け算で,はい、はい、でそのうちじゃあ1個のアルバムに10曲入ってるから10曲で割ってとか、ええ、じゃあ300円じゃないですか1曲で、ええ、それをじゃあ1曲300円の単価をどう,いうふうに割り振るかっていうことになるんですけどはい、はい、えっと。いわゆるサブスクリプションっていう月額月学学で聞き放題ってすね、はい、例えば今、日本に約2000万人の人たちがそういうサブスクリプションサービスに加入してるって言われてるんですけどそれ月々お
1: 金払ってる人たち、ね、そうですね、私みたいに払ってない人間は除外ですね、そうすると、じゃ
3: あ、えー、1000円だったとして 2,、はい、2000万人が入っ,てくる入ってるとすると、20億ですよね、20億の中の,その原資があって、えー、その中で何回引かれたかっていう割り算なんですよね。あそうなってくるとまあ現状で言いますと1回1再生で大体 0.3 円から1円ぐらいそんなもんなんですねでも考えてみると CD がさっき1曲300円ってあの言いましたけどじゃあ1曲300円を何回聴いても300円なんですよ 1>, 1回しか聴かなくても300円1000回聴いても300円ですよ、うん、なんですけどス
1: トリーミング回も1
3: 万回も聴かないでしょ普通<笑>ただこれがまたあのネガティブな捉え方とするとそういう捉え方になってくるんですけども、えー、その CD っていうのは物品ですから物流の問題があって、はい、日本国内で作った CD は大体日本国内でしか流通してなかったんですけどね、えー、一部はまあ輸出してましたけども、えーえー、そこれが配信の時代になるともう地球の裏側日本の裏側南米まで僕らの音楽が届いてるってことになるんですよ。はい、これはポジティブな考えなんですけどなん最,近最
1: 近なんか南米のね、はい、普通の人が聞かないようなものでも結構聞けたりの、ね、簡単に世界中の音楽が聞ける時代に
3: なってきて、はい、で月額数千払ってるだけで何千万曲って楽曲がこの手元に来るっていうのはい。すすごいことだとだ思うんですよ
1: それはすごいんだけどやっぱりあの多分芸術文化の育成という考え方からするとやっぱり一番最初に音楽作ってる人たちのところに CD 時代と比べてどうなんだろう同じぐらいの額が入ってるんだったらまあいいんだけどもどうなのかしらと思うんですけど,ど現状どうなってんですか楽曲に対する単
3: 価っていう部分で収入っていう部分では明らかに減ってます。はあ、厳しくなってのは事実ですただ先ほど言ったようにこれをネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかなんですけどもこれがじゃあ世界中に今までは日本でしか音楽っていう日本のアーティストの音楽っていうのは発売されてなかったものが世界中グローバルに発売されてると考えていくとまたちょっと違ってくるんですよね。その夢が変わってくるというかどうう
1: なんでですかプラススマイナスで言うと
3: まだマイナスですけども<っ>これからグローバル対策をして我々日本のワーティストたちがいかにこう世界で聞いてもらえるような環
1: 境状況を作るかっていうのがこれから我々の課題になってくるかなというところですねあの。今の話はよくわかるんですけどもどうなんだろうなと一瞬ちょっと思ったのは、はい、そうすると。全部のアーティストが全世界展開で全世界に向けて商売を始めたいというような意識でそういう人たちしか生き残っていかないともう私は例えばねあのもう日本人しか聞かないようなドエンカが聞きたいんだとそうするとドエンカなんて多分日本以外で聴く人いないだろうから今のやり方だとその手の音楽消滅しなくないですか
3: まあただ一つその音楽の聴き方接し方っていうのは、ええ、そのリスナーの方との接し方っていう部分での接触ポイントっていうのはこうやって音源を聴くっていうのも一つあるんですけども、はい、ライブっていうのがあるわけですよね。ええええ、でそこの部分は基本的にはすごくプリミティブなこと原始的なことなので消滅は絶対しないことですし、ええ、まあ演歌の人たちがじゃあ例えば各地か日本全国いろんな場所に回って、ええ、直接メッ目の前で歌うみたいなこれ演歌だけじゃなくて僕らはその普通のポップスでもそうなんですけどもそういった市場が逆にあの今伸びてるんですね
1: ああ<ー>そうなんです,です
3: かあの音楽はどんどんどんどん自由にか手軽に聴ける分会えるもしくは目の前で音楽を聴けるってことの価値がどんどん上がってきてるんですよ、えーはい、そういう意味ではそのライブエンターテイメント市場っていうのが今コロナで一気に一回落ちましたけどもそうですね前回、え
1: ー、あのご出演いただいたただのは確かラーコロナ期間中、音楽業界の現状かなんかでいうと、もともとあった市場がもう十分の一ぐらいになっちゃってるみた
3: いな状況でお話しさせてもらったんですけど、今、それが今、現状のコロナ前までに復
1: 帰するどころか、それを上回るそうですね、私が若い時そんなに普通コンサートに行くっていうのはあんまりなかったで、最近はなんか推し活みたいなやつでものすご
3: くライブに行く人、すすごくやっぱりライブ来る人も増えてきてますし、あとチケットの料金も。結構値段つけていってもだんだん上がった状況でも来ていただけるような状況にはなってきてますね、はいはい、だから音源にその CD とかお金
1: がライブの方に回ってきてるという感じは実感としてありますね、えーえーまあ、そんな中今日のさっきのニュースなんですが、えー、音楽配信をめぐり EU がアップルに800億の制裁金、えー、なんかそういうあ今回やり玉に上がってるのはアップルですがなんか世界的にここが問題みたいなところはあるんですかま
3: あやっぱりさっきの話みたいに今までの一の曲から受ける収入に比べると一曲単価がもう100分の1以上,に以,下以上に下がってきてるっていうのがやっぱり大きな部分問題があってあと先ほど辛坊さんが言ったように場面にいによってはただで聞けちゃうとかあと広告モデルになってるっていうような場面もあるんですけど広告モデルで聞けるようになっててじゃあそれの収入分配はどういうふうな基準になってるのかっていうことはまだちょっと不鮮明だったりとか。そういういまだそういう課題はたくさんありますね
1: なるほど、えー、うんいずれにせよなんかあれですねなんかデジタル化で本当に良くないなと思うのはなんかその文化芸術方面のものがなんかタダで見たり聞いたりできるよっていうようなことになったところ結構あるじゃないですかそうですすかそうねただというかすごく低い価格で見れるようになった聞けるようになったっていうのはありますね
3: あれよくないですよねデジ,デジタル化だから何にするにしても劣化しない,からいうそうですねただもうここは僕,は僕らは技術や時代の進化にはえないところあるなと思って、えー、これをネガティブに捉えてるだけだとだんだん消滅していくどんどん消滅していくだけしかないっていう選択肢になってしまうんですけど、うんはい、これをポジティブに捉えてどう次の時代に戦っていけるかっていうようなことを考えていくっていうのがすごく大事な部分になってきてましてさっきの話じゃないんですけどその海外に向けて
1: 発信できる状況、えー、環境ができたってすごく大きな部分だと思うんですよね、えー、音楽はその点いいんですよね楽々と国境を越えるんですが私の素晴らしい著作なんか日本語なもんですから
3: か、ねでもね、本と CD っていう音源違うのは、うんえー、やっぱり本っていうのは機械使わなくてもそのまままあ、例えば本屋さんの立ち読みしてそのまま読みちゃうわけじゃないですかで,す、ね、でも CD ショップでじゃあ CD 立ち読みできないじゃないですかそそうだ機械を入れない限りできないわけだしストリーミングでもその。スマホないならないとい、はいはい、それ以上使わないと再生できないわけで、えーえー、機械を使わなくて再生できる本っていうのは、僕はすごいなと思うんですけど、う
1: ん、そこはアドバンテージだと思うんで,すよまあでもね、やっぱり言語の障壁はね、まあ、文字に関して言うと結構大き,ん<笑>大きいんですよね、ところでね、えー、ところで、不思議なのは、なんで日本だけ CDA さんが残ってんですかねこれはまだ古い習慣が
3: 強く残ってるだけのそれはいいことなんですか、悪
1: いことなんですか
3: 。あのビジネス的にはいいことです。あ,あ,あの先ほど言ったようにあの一個の CD の一個の単価というのは高いので、今でもじゃ
1: あ CD で商売にななってるし。人たちもいま
3: すねあ<ー>あの CD がいわゆるその音,、ええ、音源を聞くための道具としてではなくて、ええ、グッズに近くなってるんですよね、意味合いが。<ー>だから好きなさっきの推し活って話が出てきましたけれども、ええ、好きなアーティストの CD を買うことで、アーティストに還元する、はい、もしくは自分の手元にその CD を持ってることで、物欲を満足させる
1: の音源はそうなんですよね。ちょっとつまんないんですよ、ね。そうですね。持ってる感覚がなくなります、ね、なんか。か、はい、あの棚に飾りたいじゃないですか
3: 。はい。なんであの何千万曲で聴けるのは聴けるのは事実なんですけど、うん、その中でちゃんと僕持ってますよっていう意味で CD を買ったり、<ー>もしくはライブに行ったらのチケットを、例えばじゃ紙チケットを貼ってたりとか、<ー>グッズを買ってタオルとか,か T シャツとか。なんか音源ダウンロードすると。ジャケットだけ送ってきてくれるとかそういうサービスないですかね,ジジねあそれ言うのも多分出てくると思いますけどね
1: 、うん、新しいサービスとして棚に飾っとくようにまあいらない人にとってはただの,ただのゴミなんですけどね<笑>、うんうん、そうですかいやあの大変勉強になりました、えー、ちょっとやっぱりね音楽業界の話いいいいいいろろ聞きたた
2: んでぜぜ
1: ひひままお願しす教えてくださっこれを僕らがアーティストと
2: かを支
1: える
3: ことにつながりますのでぜひよろしくお願いします。お願いいたします、はい
2: 、今日はヒップランドミュージック代表取締役社長です日本音楽制作者連盟理事長の
1: 野村達也さんに
2: 伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたどうありがとうございました日報放送ズームそこまで言うか。今日最後に取り上げるのはこちらです。ロシアのウクライナ侵攻から間もなく2年。今週2月24日でロシアのウクライナ侵攻から2年となります。日本政府は昨日ウクライナ支援を話し合う日本ウクライナ経済復興推進会議を東京都内で開きました。ロシアによる侵攻が続く中、初期の緊急復旧から経済復興まで、日本がウクライナを継続的に支援することを盛り込んだ共同声明を出しました。さあ、ここからはこの日本・ウクライナ経済振興推進会議にも出席されていました。神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会会,会長の岡部芳彦さんですスタジオにお越しいただきました岡
1: 部先生よろしくお願いしますよろしくお願いしまよろし,いいたします申し訳ありませんどうもありがうごますえっと今日も素敵な民族衣装ですかね、はい、それは
0: 昨日のこの会議に出たのと色違いで昨日はブルーだったんですけど今日は赤でですねああそうですか、はい
1: 、それは胸のところにずっとステッチ刺繍がして、はい、刺繍がしてあるんですか、ね、そうですねこ
0: れあの刺繍をするとこうマヨケになるってウクライナ
1: につい考えてましてで胸のところに4カ所あるのはそれウクライナの国章ですかね。おっしゃる
0: 通りですね。ツリーズブと呼ばれる国章があ
1: ります、ね。いやなかなか素敵なお洋服なんですけども。<笑>うんはいさてその結構、昨日あたりはニュースになってました、日本ウクライナ経済復興推進
0: 会議、はい、これ、どういう趣旨の会議でど、どのぐらい続くんですかそうですね、これあのあの、昨年あの、岸田総理があのウクライナに行ったとき、えー、ゼレンスキー大統領から、ウクライナにこう支援っていうのは、このお金をあげるだけじゃなくてこう、投資をしてくれと言われまして、それでこうやることが決まって、基本的にこの名前の通り、復興復興会議じゃないですよね。経済復興っていうのが、あの、キーワードで、昨日は、あの、岸田総理のご挨拶は未来への投資だと。だからみんな民間も一緒に、こう、ウクライナを盛り上げて復興させていく。そういう趣旨です。<あ>私ね、あの実はあの昨年4月からあの兵庫県が世界の自治体に先駆けて初めて、はいええ、ウクライナを復興させる委員会というのを作りまして検討会というのを作りまして私、座長をしてまして知事の代理で出席させていただきました、ええ、そのウクライナの州との協定書を皆さんにご披露するという
1: で私ね、はいも、もちろんこの会議は重要だしウクライナの復興に向けて。日本がお役に立てることがあるならそれはお役に立ったらいいとは思うんだけれども、はい、思うんだけれども、はい、なんか個人的な違和感みたいなのが一つあってですね、はい、なんかものすごく例えは悪いかもしれないけど。目の前で強盗に襲われてる人に、はい、いや、強盗に襲われてる人に、いや、ちょっとそのごめん、ちょっとその今、襲われてるのはどうしようもないけど、はい、その後で、助かった後で、就職の世話してやるみたいな、はい、なんかそんなニュアンスがあって、はい、おそらく今のウクライナーが本当に欲してるのは、一発の砲弾だったりなんかするんじゃないのかっていう思い
0: が、すごくあるんですけど、はい、あのそのイメージ、よくわかりますね、実は僕もそう思わなくもないんですけど、はい、ただ、その一発の砲弾を使うためには、この経済がちゃんとしてないといけないっていうのがあって、それを支えれるまあ、まあ
1: 現実に日本ができるかっていうと今は日本の憲法のその他の枠組みの中で絶対できないので、はい、まあできることをという趣旨はよくわかるんですがなんかね、はい、なんかその辺にものすごいこうなんか<笑>イ
0: ライラするんです<笑>いや分かりますね。
1: でその現状の戦争状況なんですが、はい、アメリカで共和党が反対しててなかなかウクライナの支援予算が通らないとか,、はい、なんか結構砲弾が尽きてるんじゃないか。かみたいなニュースもありますが、はいはい、戦線どうなってんですか
0: 。戦線はまあもうよく報じられる通り、まあウクライナ政府はこの言葉を使いたがらないんですけど、膠着状態。えー、一方でまああの戦士もキーウで空襲があった時、実はあのー。前段撃墜だったんですあ<ー>だからまあちょっと落ちるときっていうのは、やっぱりちょっとこう補給がうまくいかないときで、まだなんと
1: か、そうですね、だって、戦争当初2年前、もうすぐ2月24日です、ね、そうです、ね、あと、はい、あともう本当に数日で、丸2年ということになってしまいますが、はいはい、戦争始まった当初のロシアの目算で言ったら、あっという間にウクライナ全土は制圧すると。まあ週間ね、ところが直近で話題になったのが、東部の街を一つ、はいえー、ロシアが落としたかどうかみたいなのがニュースになるぐらい、はいまあ、ロシアの当初の目算からすると、全く計画通りに進んでないという状況ですよね、どうなんですか、西側の、まあ、要するに戦争を遂行するための、えー、武器の援助みたいなものは、順調にいってるんですか、今後どうなりそうなんですか
0: 。これ、ね、やっぱりあのまあ我々も一緒だと思うんですけど、2年も同じことやってるところで結構疲れるんですよね。だから支援疲れっていうのは当たり前で、我々の日常と一緒なんですよ。えー、でも一方で、この,あのイギリスをはじめ、2国間の安全保障協定っていうのが今結ばれてて、ウクライナ
1: とフランスとかで
0: す,、ねかですね、ここ結ばれてて、これ、実はあの日本も今、協議中なんですよ、はいで、それは各国によって内容が違うんですけど、ええ、今のところ、イギリスとかフランスは軍事支援の額とかですね、はい、こういうものを上げるっていうことが決まっていると、ええ、だからまあ強力に支援しようという国も、まあ、あの再確認で、2うで、どうなんで
1: すか、今後、アメリカで予算が通らずに、アメリカの支援がま
0: あ途切れるみたいなことを。というのは想定されるんですかねあこれはあの、今、何があの起こるかわからないアメリカ政治なので、ええあの、起こりうることはあるんですけど、まあ、今のところは実はなあの細々とながら、まあ、ちょっと抵抗飛行ですけど、協議、はい、が進んだり進まなかったりっとそれがね
1: 、ねえーまあ今年の11月にはアメリカ大統領選挙じゃないですか、はい、今もあの、もしもトランプが大統領になったらって、もし,もしとらって話がよく聞こえてきますが、はい、最近のトランプさんの言動を。そのまま信じるとするならばトランプさんが大統領になったらウクライナにはもうロシアが制圧している土地を放棄させてそこで。新たな国境線、停戦ラインを敷くみたいな方針に、はい、トランプさんの言い方だと聞こえるんですが、はい、でもこれはウクライナの人にはとても受け入れられないですよね。はい
0: 、そうですねただ一方で実は、もう一つの可能性も考えておく必要があって、えー、あのトランプをしあのブレーンみたいなシンクタンクがあるんですはい、はい、でそこのウェブサイトとか見るといろいろブレーンの人の論文が載ってるんですけど、えー、一つ書いてるのはバイデンの,あの今のアメリカの支援っていうのはちょびちょびやってるから戦争長引いてると。はいはい、トランプがなった初日には強力な武器与与ええるるか支援っって言って言ロシアとディールすべただね
1: 、ち
0: ょっとこれ、トランプ大統領が強力なものを出すっていうのが、もうなんか恐ろしいものじゃないかなという、まあ、何するか分かんないトランプ大統領と<笑>逆に恐ろしい可能性は。核兵器とか言い出したら、<笑>いやいやそうです、そうですよね、支援が止まるってことを今、心配してるんですけど、何を言うか分かんない人なんで、まあ、でも、<笑>はい
1: 、核兵器というのは、まああの、私は別にそれは肯定的に捉えてるんですが、結局、実際の戦線ではなかなか使えな
0: い兵器なんだなっていうのも、今回、だいぶ見えてきましたよ、ね、この2年で、だからロシアが使うぞ使うぞって使え、んか結局はなかなか使えない兵器っていうのがよく分か
1: ったという。えーえー、となると、通常兵器の戦いということになるんですが、はい、今、あ膠着状態という言葉がありましたが。はいこれはなかなか予想するの難しいと思いますけども、先生、どう見てます
0: そうです、僕、あの先週あの、学生を連れて韓国にゼミ,旅ゼミの研修に行ったんですけど、えーまあ、学生の自由時間の日、僕、38度線を見に行ったんですよ、はいはい、そやっぱりこうあのすごい非武装地帯を設けてです、ねこう、両国が睨み合ってるわけですよね、そうです、ジョイントセキ
1: ュリティエリアっていうのがあります、ねはい
0: 、あれと同じような状態になると、まああの、ずっと終わらないし、すごい莫大なコストをかけてこう、う睨み合いが続くんじゃないかなと、えー、ちょっとそれは一番危惧してますねだからこれ終わり方というよりその可能性も出てきてるっていう感じですねゼレンスキー大統領の支持状況ってどうなんですかあの以前あの今実は大統領を支持してますかっていうアンケートを取ってなくて信頼してますかしてませんか、えー、信頼してるっていう人がまあ各種世論調査では6割前半から後半ぐらいってちょっと前より落ちてる
1: て。直近であの日本でもニュースになりましたがウクライナの軍部のトップを
0: 更迭っていうか交代させたっていうニュースありましたよねザルジ何が起きてるんですか分、ね、かんないんですよ分かんないんだけど、ええ、あの一つ言えるのはこの2年経つといや支援疲れじゃないけどはい、はい、人事も大きく動くっていうのはこれ間違いがない、ええまあ、そんな中で当初は戦争の最初アドレナリンが出て,て、うん、まて、あ、アドレナリンが出てる時は仲悪くてもあんまり気づかないんだけど状況が落ち着いてくると<ー>ちょっとあの人疑わしいよねとかですね<ー>もしかしたら自分のライバルになるかなとかちょっとそういうのもあの政権内部では出てきてる可能性はありますね
1: どうなんですかね今のところの状況を聞く限りはウクライナの国内で何かが起きるような予感は全然ないんですけども、はい、大丈夫なんですかねウクライナの国内の対ロシアに対する戦争を遂行するにはウクライナっていう国が一つに固まってないとなかなか遂行しづらいだろうと思うんですがそこが何かのはずみで内戦とまでは言わないけれどもれ、ね、内部の体制がひ
0: っくり返るとか何かそういう可能性ってないんですかそのザルージンが変わるときに、そんなことが起こるんじゃないかって、これ、結構ロシアメディアが吹奨してたんですけど、そ,それは何も起こらなかったので、意外にやっぱりこの戦争で、以前だったこのバラバラだったウクライナが、この戦争でこう一つにこうあのあの国民国家として今形成されてるんじゃないかなというふうには感じま
1: すそれの文脈で、同じような文脈で、あのロシア発の、まあ、対,ロ対ウクライナに対するネガティブキャンペーンの。多分1つの情報だとも思うんですけどもウクライナって伝統的に結構中の汚職状況がひどくて、はい、西側の援助が正しく。対ロシア戦争に疲れてるのかっていう、そういう話も時々聞こえてくるんですが、はいはい、これ、どうなんですか
0: これねあの、実はこの2年間で汚職の摘発って、事件いっぱい出てきて、余計、ええ、みんな不安になって大丈夫かと思うんですけど、はい、これが、まあ、僕が行き始めた10年、20年前っていうのは、ものすごく汚職が多くて、ええ、正直に言うと、長年見てる人からしたらだいぶましになったなそそうですか、はい、私ねその10年ぐらい前
1: にウクライナに、はい行ったことあるんですけど、ね、そんなにお食が、まあ、まあ、ただの観光客で街歩いてるってすあだけでわかるかって話なんですけども、そんな印象は全然なかったんですけども、は
0: い、そんなにひどかったんですかひどかった。ですね、結構いろいろ交、ま、換、あ、からあのいわゆる大体まあ,あのなんて言うんですかねこの言い方よくないかもしれませんけども下級の役人がこう小銭をあの市民から背びるみたいなのも結構横行してた時期はあります、ね、ああそうですか特にあの交通取締りしてる警察がそれがあのなんかこう違反切符負けるから金払えみたいなのが多くて<ー>その警察自体が解体になっちゃったっていう、まあ、交通警察はなくすみたいなことになったりしてまし、ね、あそうですけ、まあそれもあの汚職をなくす努力はしてるという形なですね。え客観情勢として、まああの、ウクライナ
1: がゼレンスキーを中心とした今の体制で、ロシアと戦いを継続するという、まあ、大きな枠組みに、近々変化はなさそうだということで
0: すね今年はないと思うんですね、ただ、大きくこのどっちが勝つとかです、ね、ウクライナがこう有利になるっていう動きがあるかどうかっていうと、ちょっと動きのない一年になる可能性があるなと思
1: ってます、ねえー、これ、今、どうなんですか、日本って今日あたり、やったら暑いじゃないですか。今年ですね。今年のウクライナってどんな感じなんですか
0: ？今年もあの数々通りあのウクライナって冬ってとんでもなくそうですよね。あの去年あの去年っいうかまあ始まった年ですねは暖冬だったんですよ。最初の改正の年ですね。一昨年二年前ですね。今年はまあ寒い日もあったけど暖かい日もあったみたいなまあいつも通りだけどあのいつまあ平均的によりはちょっと暖かか
1: った。ウクライナっていつぐらいからこう雪解けで春になってっていう,うんあい,い気候になったなっていうのは何月ぐらいからなんですか？時期によって違うんですけど、ゴ日本でいうとゴールデンウィークぐらい。あ,あ、そうです、ね。じゃあまだまだじゃあ2月
0: 3月4月ぐらいは寒いって感じですか、ね、そして、ねはい、そこから一気に暑くなるんですよね。うん、<ー>日本より暑い日もあるっていう夏、ね、あ、そうです。はい。<ー>ちょっと僕らが行くとちょっと倒れそうになる時もある。ええー、そうなんですか。そうですね。<笑>内陸の特徴です,です近々ウク
1: ライナにいらっしゃるご予定は？いや、ちょっとそれは極秘で、みたい
0: な感じ。極秘かなんかわかりませんけど。いやいや、一応昨日のこの会議でもなんかこう政府は行く人を審査して、その人は行けるというふうになで、ちょっと
1: 。そうですね。なんかだけど、今回の会議のニュアンスで言うと、今までよりもウクライナの入国はしやすくしましょう、みたいな。話になって
0: たじゃないですか、はい、ただまあちょっと記事はまだ厳しくて警備員をつけることとかですね<あ>防弾車に乗れとかそんなことを書いたりしてるのでじゃあかここへ
1: 来てあの戦争の,の取材に当たってるジャーナリストの方みたいに、うん、あの堂々と行ってきて防弾チョッキがどうのこうのってそういうことを言うわけにいかない立場なんで
0: すそ、ね、そ<笑>そうそうですねれ<笑>れはそうかもしれませんよくわかりました。はい
1: なかなか言いにくいこともあるだろうと思いますがただあのおそらく日本の中で一番状況が分かってらっしゃる方だと思いますからまたいろいろ教えてくださいありがとう
0: ございますお
2: 忙しい中今日もねお越しいただきましてこの後シン
0: ポジウムが国連大学がそのためのコスチュームですそれもありますせっかくだからあの番組のツイッターにもね、そうですねお写真を上げておきますので皆さんはい、ご覧いただければと思います、は
2: い、ということで、はい、今日は神戸、えー、学院神戸学院大学経済学部教授でウクライナ研究会,会会長の岡部芳彦さんに伺いましたどうもありがとうございま
0: したありがとうございます
1: ズームミュージックリクエストお送りしているのは大,大阪府リタホペさんからのリクエストです牧原のゆうもう恋なんてしないはい出て
2: きましたね、歌詞、えー、にね、そ、はい、うですね、二本並んだ歯
1: ブラシも一本捨ててしまおうということで。うんうん、まだね、五年以内ならもったいないですね
2: 。これは見ものですね、辛坊<笑>さんが、いつまでそんな歯ブラシを使い続けるか、ね。ちょっとね
1: 、本当にね、全く見た目変わらないですよ、だからよくあのね。えーあの一オンって歯ブラシ見るとなんか二つに割れててるや、<ー>どんな力
2: でこれ歯磨
1: いてるのって思うんだけど、<笑>まあ、うちの歯ブラシ全然そんな気配もない。検査に出した
2: いものです。え、の検査ですか。人がいるのか。よし、明日持ってくる。る<笑><あ>明日持って来て突きつけてやる。そんな見たくもないです。この後は伊集院光の種パートナーフリーアナウンサーの竹内香苗さん。テーマは結婚式の話だそうです。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんロシアのウクライナ侵略開始から2年現地からウクルインフォルム通信平野隆さん電話でご出演ですでこの番組は明日は龍谷大学教授の李相哲さんと金ム・ヨ氏との対談日本の対応についてズームします
1: 辛抱次郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱次郎とでしたも聞いてちょうだい